0: Buenas tardes. Bueno, nos encontramos acá en esta, última, en esta última parte del Contexto 3, ya para ir terminando con, con, la, con las cuestiones que tienen que ver en este caso con la doctrina de la seguridad nacional. Eh, no olviden que eh, estoy actualizando y eh, detallando también en el apartado que se llama Bibliografía, que está en el aula virtual. Eso los, los lleva a un link eh, virtual, eh, a, un, a un documento, eh, creo que se llama Sheet, s h -E, e t que es como una especie de Excel virtual. Y ahí pueden ir viendo con detalle, lo voy a ir completando en los siguientes días, todos los materiales que corresponden a cada tema. Eh, si tienen alguna duda también me pueden ir escribiendo, eh, voy contestando algunos algunos mensajes también, pero ya la idea es terminar a la brevedad con todos los contenidos, por si quieren ir preparando eh, la, la materia eh, para, la, para la mesa que puedan, ¿no? Para, creo que es para fines de agosto. Eh, bien, entonces nos encontramos en esta última, en esta última parte del contexto 3 con las eh, con el tema. Vamos a. lo estoy buscando acá para. Eh, para mencionarlo de manera completa, no sé si lo tengo abierto acá, así que lo que les puedo decir es que vamos a trabajar entonces con los capítulos 12 y con los capítulos 13 del manual, ¿no? 12 luchas sociales en América Latina, del cual me interesa que vean las cuestiones generales, recuerden que cuando yo no, no se los especifico, eh, es porque y quiere, eso quiere decir que tienen que ir a los a los subtítulos generales de cada capítulo no a los casos nacionales salvo que yo se los pida ¿Mm? Mm. en algunos en algunas situaciones como en este en este audio también yo voy a hacer referencia eh, a, a, la, a la situación de, de de otros países además de Argentina especialmente de Brasil brevemente pero en este caso nos vamos a enfocar en el caso argentino y también en las generalidades para América Latina. Entonces, eh, como les decía, entonces, luchas sociales en América Latina, el capítulo eh, 12, y dictaduras de seguridad nacionales, el capítulo 13. La década de 1960 fue eh, un periodo de tiempo en donde eh, se percibió un notable crecimiento en la conflictividad y en la movilización social en América Latina. Eh, hubo movimientos eh, estudiantiles, hubo organización obrera eh, de, distinto, de distinto tipo, organización estudiantil también en torno a, eh, fundamentalmente en torno a las universidades, ¿no? con distintas experiencias también de vinculaciones estudiantiles-obreras y una, un proceso de radicalización de intelectuales en todo el continente. Eh, entonces digamos que hubo un paso del ciclo de los populismos al ciclo de las revoluciones, que es otra, digamos, tiene otra mmm, configuración respecto del protagonismo de las transformaciones. Nosotros, no sé si recuerdan o, o, o invito a, a volver a los audios sobre el tema del populismo, acerca de que era considerado un movimiento con involucramiento popular, pero... ...no protagonizado estrictamente por eh, sectores populares... ...por lo menos una de las definiciones... Puede haber otras claramente... Eh, ...en este caso ya hay otra situación... Eh, ...sobre todo en algunos casos en América Latina... ...tampoco podemos extender estas, estas generalidades a toda la población... Eh, ese, ...aparecen también nuevas corrientes ideológicas... ...esas las van a poder consultar y van a poder profundizar en el capítulo 12 sobre todo de orientación crítica, eh, que se dieron cita en este marco histórico. Eh, el contexto era propicio para esto, ya que eh, se estaban produciendo luchas eh, anticoloniales perdón, en África, eh, eh, comenzaba el proceso de independencia de Argelia, de la metrópoli portuguesa, eh, se estaba produciendo también desde el, en la, durante la década del 60 y hasta la década del 70 la guerra de Vietnam, y, bueno, particularmente para América Latina, como habíamos comentado, la Revolución Cubana. En ese sentido, distintas líneas de pensamiento, como la, como la teoría de la dependencia, eh, la teología de la liberación dentro también de, eh, del pensamiento y de la propia Iglesia Católica, eh, se, se manifestaban como, eh, como nuevas realidades, que se nutrían del pensamiento crítico para explicar la situación latinoamericana desde, desde distintas miradas. muy interesante también el aporte de la teoría de la dependencia y cómo eh, en realidad trata de, de desmontar, de, de, de mostrar otra explicación, respecto de, de explicación y perspectiva respecto de la situación de, de atraso eh, y los problemas socioeconómicos latinoamericanos a diferencia del del desarrollismo vinculado con el, eh, con el estructuralismo eh, so, sostenido y, y, y promovido por la línea de pensamiento de la, de la CEPAL, ¿no? de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que mostraba la, la posibilidad o intentaba defender la posibilidad de la industrialización por sustitución de importación y que de esa manera, a través de... Una, una, siguiendo una serie de, de pasos y de, y de estadios de desarrollo, se iba a poder a ciertas características del mundo desarrollado. En este caso, la teoría de la dependencia mostraba otras realidades y también lo van a encontrar, eh, muy interesante lo, los, los pensadores y los aportes en esa línea, lo van a encontrar en el capítulo 12. Eh, todas estas nuevas posturas de, de, reunieron de tres características, tres notas fundamentales el antiimperialismo, el tercermundismo y la aceptación y la búsqueda en general de la lucha armada como medio para la transformación social. Eh, hubo distintas líneas ¿no? con, con múltiples influencias desde, desde el comunismo y experiencias socialistas y también nacionalismos antiimperialistas, que no necesariamente eh, se identificaban o lo hacían de manera... Eh, no directa, con una identificación con un pensamiento de izquierda. Pero en todas esas experiencias vemos una esas tres características que acabo de mencionar. El antiimperialismo, el tercer mundismo y, eh, en general, la aceptación y la búsqueda de la lucha armada, eh, que se justificaba porque, digamos, en este sentido, al, al pensar que las estructuras sociales ejercían la violen una violencia valga la redundancia estructural, ...se legitimaba desde esa mirada eh, la, el, el recurrir a la violencia para el, para el cambio. La lucha armada fue considerada entonces como un derecho ante los sistemas represivos... Eh, ...sistemas que eran eh, represivos de manera directa o indirecta... ¿m? ...e inclusive en, este, en esta eh, justificación hubo eh, en esta, y en esta propuesta de la, de la violencia como manera de transformar la realidad que no era nueva, por cierto, pero sí tenía en América Latina un carácter mucho más, más masivo en este periodo. Inclusive vemos la participación y la legitimación por parte de, inclusive, de sectores eh, religiosos, particularmente en el caso de la Iglesia Católica, de sacerdotes e intelectuales de origen cristiano. Eh, Estas son las distintas líneas y movimientos que, sea que llegaran al poder o que se mantuvieran, digamos, en, en posturas de, de resistencia y de combate a las, a las estructuras eh, eh, consolidadas, estructuras socioeconómicas y políticas consolidadas, tenían ¿m? contactos e intercambios con, eh, de, de experiencias entre los propios movimientos revolucionarios y también con Cuba, ¿m? que eh, se, erigi, se erigió, de acuerdo con, con distintos autores, como un centro de entrenamiento de, revolucion de revolucionarios de eh, diversos países de América Latina. La respuesta de Estados Unidos, eh, y creo que esto también lo, lo comenté en el audio acerca de la Revolución Cubana, consistió en la promoción de la denominada Alianza para el Progreso del presidente eh, Kennedy a principios de la década del 60. Eh, los presidentes que le siguieron, eh, Johnson y Nixon, representaron en cambio una postura más dura con América Latina y reforzaron el intervencionismo en la región. De hecho, encontramos casos como intervenciones directas en Panamá y República Dominicana en la década del 60, así como apoyo a golpes de Estado en la región en el marco de lo que eh, se consideraba la doctrina de seguridad nacional. Y ya vamos a ver dentro de unos minutos de qué se trataba. Eh, este, en este contexto, las economías de, y esto es un aporte que no aparece tan claramente en el, en el manual, así que, eh, invito también a que, a que lo, lo, lo puedan considerar, es una, una síntesis mía para, porque no podemos dejar de considerar la, la situación de las economías en, la, de, en las décadas de 1960 y 1970. Eh, la economía de los países latinoamericanos durante, estas, durante este periodo presentó características muy diversas, como, como hemos visto hasta ahora en los distintos contextos, no podemos hablar de una ...de una situación única en, en el continente, eh, pero en los países más, eh, de mayor complejidad económica... ...y mayor desarrollo socioeconómico, se había intensificado el modelo de industrialización... ...por sustitución de importaciones. Eh, y en ese marco, y como base y como sostén ideológico de esa industrialización por sustitución de importaciones... A partir de la Revolución Cubana, eh, se comenzó a fortalecerse esta idea del desarrollismo como una nueva etapa en los procesos de modernización e industrialización sustitutiva en América Latina. La etapa desarrollista se caracterizó por una renovada confianza en la inversión extranjera, a diferencia de las primeras décadas, de la década del 40, del 50, esta confianza en la inversión extranjera, eh, estaba orientada o estaba basada sobre todo en hacer despegar la industria pesada de base el acero, la producción de acero, la petroquímica, entre otras y la intención era reducir la salida de divisas básicamente en ese periodo y en este actual también de dólares que, eh, esa, la salida de divisas que implicaba la industrialización en áreas livianas o sea en un racionamiento muy sencillo, para avanzar en procesos de industrialización liviana, textil, alimentos, herramientas, eh, vehículos, eh, se debía importar maquinaria, combustibles, en la mayor parte de los países, no se olviden que no, no alcanza a contener petróleo, sino que el petróleo tiene que ser refinado, y que eh, lo que implica procesos tecnológicos complejos, o sea que en muchos países exportadores de petróleo son importadores de combustibles refinados. También implicaba la, la importación de muchos insumos y productos tecnológicos. Eh, al mismo tiempo, hay que remarcar, si bien nos encontramos con esas fuertes limitaciones en, el, en, la, en, este, en estas últimas eh, décadas de, de la sustitución de importaciones, eh, los niveles de desarrollo socioeconómico, particularmente en Argentina, fueron notables. Nos encontramos entonces con las, si hacemos una mirada eh, transhistórica, eh, con cifras de desempleo muy bajas y un importante nivel adquisitivo, a pesar de las fluctuaciones y la inestabilidad. O sea, realmente son cifras de desempleo eh, que llamarían muchísimo la atención. Estamos hablando de un 3% realmente con, es una cifra muy, muy, eh, muy positiva, eh, por lo menos desde la, desde la economía, digamos, eh, o desde buena parte del pensamiento económico que apunta o que mira ese, ese tipo de números. ¿no? Eh, la Argentina también presentaba una importante actividad académica y científica en laboratorios y universidades, ¿no? eh, destacándose, y en ese sentido no se puede dejar de remarcar que cuando hablamos de universidades Hablamos particularmente de la uva. Eh, de todas maneras, el estado de bienestar y el modelo industrialista eh, comenzaron a mostrar cada vez más problemas, justamente como les decía, en medio de la inestabilidad política y social que se iba agudizando. Eh, entonces eso hay, hay, digamos, hay mucho para profundizar acerca de cómo en realidad un país que generaba, digamos que tenía niveles interesantes de, de prosperidad y de inclusión eh, con, con, con déficit y con problemas, pero como Argentina con ese tipo de, de índices a, su, a sí mismo presentó un movimiento o eh, movimientos revolucionarios bastante ambiciosos. Entonces hay como muchas cosas más para analizar en ese, en ese sentido, y bueno, da para, para muchas lecturas y muchos comentarios también, ¿no? en ese caso, en ese sentido, Argentina, eh, con, con, estando totalmente en la realidad latinoamericana, presentaba índices distintos ¿no? eh, y, 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 y situaciones de desarrollo bastante excepcionales, sobre todo en, la, en los centros urbanos. Eh, y de desarrollo, como les decía, no solo eh, académico, educativo, sino también industrial, eh, pero bueno, con, con serias limitaciones por los problemas de las, de las denominaciones de esas industrias de base, les decía que eran como, digamos, la, las primeras, los primeros eslabones en los procesos industriales no estaban totalmente desarrollados y era el desarrollismo el que intentaba apuntar ese, en ese sentido, mientras que como les decía, las posturas, las posturas dependentistas decían, no, miren, esto del desarrollismo en realidad es una trampa porque aumenta la, la dependencia de los capitales internacionales y no nos lleva a lo que, a lo que propone ¿no? o, o esta idea, no, no se sostiene esta idea de, eh, de avanzar hacia una situación de mayor desarrollo en esa línea. Hay que recurrir, hay que desafiar las estructuras socioeconómicas, diría el, 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 la, la, la teoría de la dependencia. En ese marco, la doctrina de seguridad nacional eh, Digamos, se, se, se inserta en esa en este contexto latinoamericano hacia fines de la década de 1970 todos los países del sur de sudamérica se encontraban gobernados por dictaduras militares eh, se había debilitado la democracia tradicional y las opciones se habían radicalizado de manera acelerada tanto de un lado como del por así decirlo del, del, del otro del espectro ideológico era cada vez más difícil encontrar opciones, digamos, dentro de, la, dentro de los sistemas institucionales. En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos adoptó una posición más o menos homogénea, orientada a evitar cualquier experiencia de tipo socialista, e inclusive, en muchos casos, experiencias de gobiernos nacionalistas, eh, digamos, alternativo nacionalistas, que pudieran desafiar de alguna manera la, la posición hegem, hegemónica estadounidense, y que pudieran inclusive sin ser eh, abiertamente o declaradamente o estar orientados al socialismo, que pudieran colaborar con otros procesos eh, que, sí lo, eh, que así se identificaran o se presentaran. Eh, a tal fin Estados Unidos fortaleció la cooperación en materia militar ¿sí? eh, a través de la conferencia de los ejércitos americanos y comenzó a dictar cursos a miles de oficiales latinoamericanos especialmente en, las, en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá. Fíjense qué interesante que no estaba ubicada en Estados Unidos, sino que estaba ubicada en, en eh, Panamá, eh, y cómo en realidad también estaba esto relacionado con el, la gestión eh, del Canal de Panamá por parte de, de Estados Unidos, ¿no? Y, y cómo realmente el Canal de Panamá es un elemento que de análisis que muestra como un, un botón de muestra, como se dice, de, de, de un ejemplo bien, bien nítido de los temas de geopolítica y de política internacional y doméstica e interna, digamos, en América Latina. Las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, entonces, eh, comenzaron a orientarse específicamente a combatir el que era considerado el enemigo interno, ¿no? entre, entre comillas, la, eh, también la denominada insurgencia subversiva eh, este era todo elemento esta, esta insurgencia era todo elemento relacionado o supuestamente relacionado con la infiltración comunista en la región tanto cubana como soviética si bien vemos que la cuestión soviética era mucho más era mucho más discursiva por lo menos en América Latina en primer lugar las organizaciones armadas estaban consideradas pero en esta categoría entraba un amplio arco de opositores, como les decía. Entonces, tanto en esta estrategia como en las tácticas utilizadas, no solamente hubo influencia de Estados Unidos, sino también de la denominada escuela francesa, eh, eh, o sea, escuela en el sentido de eh, tradición francesa o, 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 o versión francesa de estos temas, en donde inclusive hubo un buen número de, eh, de militares franceses que habían tenido experiencia en Argelia y en Indochina eh, acerca del uso del terrorismo de Estado y de la tortura en, digamos, en el combate contra los procesos de insurreccionales y de, eh, de organizaciones, en eh, contra de organizaciones y de armadas, ¿mí? Eh, entonces en ese marco es en donde se producen estas, estas dictaduras propias de la doctrina de seguridad nacional eh, En el libro se destacan hay, hay muchísimos temas para, para tocar al respecto En el libro se, se destaca la existencia del plan Cóndor Que es un tema también, eh, tristemente, de política internacional Porque representó una cooperación, por así decirlo, entre los entre los países eh, en el por mediante la cual eh, se perseguían las organizaciones armadas, eh, digamos, eh, las organizaciones armadas que actuaban en otros países y que se movían entre las fronteras, entonces en ese sentido las, las fuerzas armadas de cada uno de los países, estando en el poder o inclusive antes de acceder eh, al, al poder por, por, el, por medio de golpes de Estado, eh, cooperaban entregando o inclusive eh, reprimiendo directamente a los eh, a estos eh, digamos a, la, a las personas que escapaban de un país a otro e inclusive eh, llegó a haber eh, atentados fuera del cono sur en Europa y en Estados Unidos que terminaron con la vida de opositores que se habían refugiado opositores digamos eh, que se habían refugiado en estas eh, en esta zona eh, bueno, se compartían información de inteligencia, se intercambiaban prisioneros, se falsificaban documentos y, eh, e inclusive a veces actuaban eh, en otros en otros países, las propias fuerzas de un país, fuerzas armadas de manera totalmente ilegal y clandestina, actuaban en este tipo de represión y de y cometían este tipo de actos de terrorismo de Estado en los, en los otros países integrantes, se hacían cargo directamente. Estas prácticas también se difundieron en América Central, particularmente a partir de la, digamos, de la difusión que hicieron militares argentinos en esta, en esta región. Eh, bien, llegamos hasta acá y en la segunda parte del audio completamos este, este tema.